0: Delen van de Oostzee bij Scandinavië zijn veranderd in een bubbelbad. Het zijn gasbellen die al dagenlang naar boven komen door lekkages in twee belangrijke pijpleidingen, de Nord Stream 1 en 2. Gaslekkona op Nord Stream 1 tot 2, sommige opdekkers onder nacht. Wat is er aan de hand met deze gaspijpleidingen en hoe erg zijn die lekkages? Houdt het hier nou bij op? Houdt het op alleen maar bij explosies bij Nord Stream 1 en 2? Ik ben Jasper en duik deze aflevering de zee in op zoek naar de gevaren voor onze leidingen en kabels onder water. Verhaal kort, een podcast van NOS op 3 en 3FM. Tijd voor een duik naar de bodem van de Oostzee, vlakbij Denemarken, Zweden en Polen. Zo'n 80 meter naar beneden, want daar liggen tussen Rusland en Duitsland twee belangrijke gaspijpleidingen. De Nord Stream 1 en 2. Maandagnacht valt de druk in de leidingen ineens weg. Gasbedrijven weten niet waarom, tot rond twee uur s middags het Deense leger alarm slaat. Op vier verschillende plekken blijken de pijpleidingen lek te zijn. Oorzaak verschillende grote explosies onder water. Dit zegt defensiespecialist Peter Weininger daarover. Meest waarschijnlijk is het toch wel omdat... De 80 meter diepte ligt... ...dat er een soort... ...een mini-onderzeeër is gebruikt... ...die zal dan een flinke explosieve lading... ...toch wel meer dan 100 kilo... ...tegen de buizen aan hebben gelegd. Dat de leidingen bewust kapot zijn gemaakt... ...daar twijfelt eigenlijk niemand meer over. Maar wie zit erachter? Europa kijkt naar Rusland als dader. En dat is volgens oud-defensie-expert van de NAVO... ...Timo Koster niet zo gek. Ik zie niet wat een andere dader... ...hiermee te winnen zou hebben. Hij heeft waarschijnlijk... Hiermee een zet gedaan die gas- en olieprijzen gaan opdrijven. Hij heeft een sterk signaal afgegeven dat hij bereid is nog verder te gaan dan dat we wel dachten. Rusland ontkent en zegt dat ze net zo bezorgd zijn over het lek als wij. Andere verdachte? Amerika, vanwege deze uitspraak van president Biden. Als Rusland invades, dan zal er niet longer Nord Stream 2, we Zolang we het niet weten, is alles mogelijk. Maar het lijkt mij erg onwaarschijnlijk dat onze grootste NAVO-bondgenoot eh, infrastructuur van zijn eigen bondgenoot kapot gaat maken. Op dit moment worden die Stream 1 en 2 door de oorlog in Oekraïne niet gebruikt. Maar er zit nog wel gas in. En om je even een beeld te geven. Een hoeveelheid die de huishoudens in de steden Utrecht, Groningen en Eindhoven bij elkaar opgeteld in een jaar verbruiken, lekt nu weg. En jij maar steeds die verwarming lager zetten. De pijpleidingen zijn echt flink beschadigd en repareren duurt lang, als dat überhaupt dan lukt. Wat ik begreep is gewoon een heel deel van de buis weggeslagen. Die is niet meer reparabel, dan zou je gewoon een nieuwe buis moeten neerleggen. Een tekort aan gas, daar hoeven we ons volgens energieminister Jetten voorlopig geen zorgen over te maken. Nederland wil zelf eind dit jaar überhaupt niks meer uit Rusland importeren, dus in die zin zou Nord Stream op een gegeven moment ook ja, voor ons overbodig zijn. Maar de lekkages zorgen wel voor onrust op de gasmarkt. De prijzen schieten omhoog. Ziet mijn economiecollega Nick Wouters. We zitten nu weer ruim boven de 200 euro per megawattuur. En nog even ter vergelijking, voor al deze ellende met de gasprijs... was de prijs normaal gesproken, kwam niet boven de 20 euro. Die hoge prijzen hebben niet per se met de lekkende Nord Streams te maken. Want ik zei het al, daar kwam nog amper gas doorheen. Maar stel je voor dat het ook nog bij andere pijpleidingen gaat gebeuren... waar wel gas doorheen stroomt, en dan worden de problemen nog veel groter. Dus het is die angst die een stuk reëler geworden is... nu hebben we hebben gezien dat er bij Nord Stream 1 en Nord Stream 2 kan gebeuren... die ervoor zorgt dat die prijs weer opgedreven is. Die angst gaat vooral over de Baltic Pipe. Een belangrijke gasleiding die deze week opende en van Noorwegen via zee naar Oost-Europa loopt. Wordt die geraakt, dan vrezen energie-experts voor de gevolgen. Kijk, Russisch gas, de eerste 50 miljard kuub die we misten was makkelijk. De tweede was moeilijk. De derde, 50, was ontzettend moeilijk en pijnlijk en duur. Als nu ook nog Noors gas wegvalt, ja, dan, dan hebben we echt een ontzettend groot probleem. En dat geldt niet alleen voor onze Gasleidingen. Loop je over de zeebodem, dan kom je nog veel meer tegen. Vertelt Aart Scorrier. Hij is energie-expert bij de TU Delft. Daarnaast liggen ook een aantal flinke elektriciteitskabels. Eigenlijk tussen alle landen rond de Baltische Zee. Daar liggen allemaal datatransportkabels voor internet en voor telefonie en dat soort dingen. Dus er ligt best wel veel op de zeebodem. Ook dichter bij huis, want ook op de bodem van onze Noordzee ligt zo'n 10.000 kilometer aan kabels en leidingen. Denk maar aan al die windmolens die stroom opwekken. En dus wordt overal gekeken hoe de beveiliging kan worden opgeschroefd. Dus, lang verhaal kort. De bodem van de zee ligt op veel plekken vol met kabels en gasleidingen. Twee belangrijke pijpen, de Nord Stream 1 en 2, zijn nu aangevallen en onbruikbaar. En dat zet de boel op scherp, want als ook andere leidingen beschadigd raken... dan hebben we in Europa een groot probleem. Was de podcast weer... Niet echt een happy end, maar we houden het nieuws voor je in de gaten. Morgen rond 5 uur, dan staat er weer een nieuwe podcast in je app. Bedankt voor het luisteren. Doei!